0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Ein Stuhlkreis im Gefängnis. Acht Menschen tauschen sich aus. Opfer und Täter. Das ist das Setting für All Eure Gesichter. Einen neuen französischen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt.
0: Ich bin 25. Ich habe einen Supermarkt ausgeraubt. Ich habe mein ganzes Leben in der Welt der Drogen verbracht. Seit 25 Jahren bin ich abwechselnd drinnen oder draußen. Ich bin nicht mehr wie vorher. Mein Leben ist nicht mehr wie vorher. Wenn ich zurückschaue, war vorher alles besser.
1: Grégoire ist in eine tiefe Depression gefallen, nachdem er und seine Tochter zu Hause überfallen wurden. Sabine verlässt seit einem Handtaschenraub ihre Wohnung nicht mehr und Navelle plagen seit einem Raubüberfall Angstattacken. Regisseurin Jeanne Ery erzählt in All eure Gesichter von der Restorative Justice, die es in Frankreich seit 2014 gibt. Opfer und verurteilte Täter können ihre Perspektiven austauschen, begleitet von ausgebildeten Mediatoren. Eri blickt in ihrem Spielfilm unmittelbar in die Runde, erweckt die einzelnen Geschichten zum Leben, lässt die Personen miteinander in Kontakt treten. Das ist zuweilen hart und intensiv. Restorative Justice sei wie ein Kampfsport, heißt es einmal. Aber der Film öffnet eben Diskursräume und ist ein beeindruckendes Plädoyer dafür, über Schuld, Strafe und Versöhnung noch einmal nachzudenken. Ich habe mich mit der Regisseurin Jeanne Ery unterhalten und sie hat erst einmal über die Idee der Restorative Justice in Frankreich und die Idee zum Film gesprochen.
0: Oui, la justice France dans la loi depuis
2: 2014. Ja, das Gesetz gibt es tatsächlich seit 2014, aber es ist überhaupt nicht bekannt weder in der allgemeinen breiten Öffentlichkeit und auch ich hatte noch nie etwas davon gehört. Ich habe durch Zufall einen Podcast zu dem Thema gehört. Es lebe das Radio. Und der Podcast über das Thema hat mich so angesprochen, angefixt, dass ich angefangen habe, dazu zu
1: recherchieren. Man sieht auch im Film, wie viel Sie recherchiert haben müssen. Wie sind Sie vorgegangen bei der Recherche, um die Punkte herauszuarbeiten, die Ihnen dann wichtig waren für eine fiktionale Geschichte? Weil Sie konnten ja in der Recherche auch nicht überall dabei sein. Oui, je me suis documenté en fait pendant très longtemps, enfin plusieurs, plusieurs mois. Es stimmt,
2: ich habe sehr intensive Recherchen durchgeführt und ich habe sehr viele Dokumente gesammelt. Es war mir nicht möglich, in diesen Treffen zwischen Täter und Opfern teilzunehmen. Das war natürlich nicht möglich, aber ich habe teilnehmen können an den Ausbildungen von diesen Mediatoren. Und das findet tatsächlich so statt, wie es zu Anfang des Films gezeigt wird, dass die Mediatoren Rollenspiele machen, wo sie in Täter-Opfer-Rollen schlüpfen. Aber grundsätzlich mache ich es immer so, dass ich stürze mich in die Recherche für ein Thema, für das ich mich interessiere. Und je besser ich Recherchen gemacht habe, desto mehr Türen öffnen sich mir. Und ich versuche in meiner Recherche so viele Türen wie möglich zu öffnen. Und wenn alle Türen offen sind, habe ich dann die Möglichkeit, um eine Geschichte zu erzählen, eine Tür nach der anderen wieder zu schließen und mich auf das zu konzentrieren, was dann eine spannende Geschichte daraus macht.
1: Die spannende Geschichte ist ja jetzt, dass Täter und Opfer sich in einem Raum, im Gefängnis treffen, ihre Geschichten erzählen. Jeder, jede hat seine eigene, ihre eigene Geschichte, die Opfer, die Traumata, die Täter, die Verantwortung für das Leid, das sie anderen zugefügt haben. Das Spannende ist ja, es geht um Heilung, um Aussöhnung. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Der ist nicht einfach mal so zu vollziehen. Aber das war offensichtlich auch was, was Sie sehr interessiert hat, oder? Haben Sie verstanden ein bisschen, wie dieser komplexe Prozess funktionieren kann? Ja, es
2: stimmt. Es ist ein hochkomplexer, schwieriger, delikater Prozess, der da Abläuft. Und ich selber war überrascht, wie schnell es eigentlich geht. In diesem Programm sind die Täter und Opfer ja nur 15 Stunden gemeinsam zusammen, in diesen fünf Sitzungen, a drei Stunden. Sie werden natürlich jeder auf seiner Seite einzeln vorbereitet, aber der eigentliche Prozess ist verhältnismäßig kurz. Und ich war auch überrascht zu sehen, wie schnell die einzelnen Teilnehmer sich öffnen können, wie schnell sie in der Lage sind, miteinander in Kontakt zu kommen, sich gegenseitig zu helfen und dadurch auch sich im Grunde selber helfen zu können. Aber ich glaube, der Hintergrund dafür ist ein allgemein menschliches Bedürfnis. Wir alle haben das große Bedürfnis, verstanden zu werden, uns öffnen zu können, wahrgenommen zu werden. Und das ist schon der allererste Schritt zu einer Heilung. Das ist noch nicht unbedingt ein Schritt zur Versöhnung. Versöhnung muss gar nicht immer da sein, aber das Wichtigste ist ja eine Heilung. Und die geht eben durch das Öffnen, Zuhören, wahrgenommen werden, respektiert zu werden, angenommen zu werden
0: qui arrive à faire que les
1: gens se réparent sans forcément se réconcilier d'ailleurs, mais ils se réparent en tout cas. Mich hat ein Beispiel sehr fasziniert. Also, es geht ja darum, dass Opfer und Täter in einem Raum sind, aber es sind nicht die Täter, die den Opfern direkt was angetan haben. Aber es geht darum, dass eine Frau ein Opfer erzählt, dass sie in einem Supermarkt, sie hat da gearbeitet, überfallen worden ist und sie jetzt immer Angst hat, die Täter sind nie gefasst worden, dass sie diesem Täter nochmal begegnet. Ein Täter, der wiederum einen Supermarkt überfallen hat, erzählt, wie es für ihn war und was für ein Stress es für ihn bedeutet, einen Supermarkt zu überfallen und dass er nie die Opfer abspeichern wird. Also können Sie noch mal sagen wie konkret diese Heilung auch manchmal aussieht also in welchen fast kleinscheinenden dialogen ça c'est la seule Geschichte, que j'ai repris du réel
2: das ist faszinierend, dass Sie gerade dieses Beispiel nehmen, weil diese Geschichte ist wirklich die einzige, die ich direkt aus einem Gespräch mit einem Opfer übernommen habe. Diese Kassiererin eines Supermarkts habe ich persönlich kennengelernt, sie heißt im wahren Leben Elisabeth und sie hat mir von diesem Überfall erzählt und von diesen Ängsten, die sie danach hatte, wiedererkannt zu werden. Und sie hat erzählt, dass in ihrem Gesprächskreis ein Täter da war, der ihr erklären konnte, erstens, wir nehmen dich gar nicht wahr, weil wir selber so viel Angst haben und wenn wir dich haben, jemals wiedererkennen würden, hätten wir auf der Straße mehr Angst als du. Und weil mich das so fasziniert hat, habe ich das genauso in den Film übernommen, weil es natürlich zeigt, wie Täter und Opfer, selbst wenn sie nicht die direkten Täter und Opfer sind, sich gegenseitig helfen können, weil der eigentliche Punkt ist, dass wir alle irgendwo Angst haben und alle Ängste haben. Und für den Täter ist es natürlich sehr heilsam, dass er einem Opfer wirklich hat helfen können. Dass der Täter ihr diese Angst nehmen konnte, war für den Täter auch enorm heilsam. Und
0: avoir fait für diesen Autor, avoir fait du bien à une victime,
1: c'est Zusätzlich gibt es im Film noch die Parallelgeschichte einer jungen Frau, die als Kind von ihrem Bruder sexuell missbraucht wurde. Der war dann im Gefängnis, ist jetzt wieder frei. Sie möchte sich irgendwie mit ihm treffen, ist sich aber nicht ganz sicher. Auch dieses Treffen wird lange vorbereitet. Warum war es Ihnen wichtig, auch diesen Prozess mit in den Film zu nehmen, also nicht ausschließlich die Gruppentreffen?
0: Ich
2: wollte die beiden Stränge im Film drin haben, weil diese beiden Angebote, einmal der Gesprächskreis in diesem täter ausgleich und einmal die Mediation im Einzelgespräch, das sind die beiden Haupttätigkeiten in diesem Programm. Und zum anderen Fall, es hat natürlich Parallelen auch zwischen den Geschichten diesen beiden Filmsträngen gegeben, aber ich habe mich dafür entschieden, für den Gesprächskreis ein Problem zu nehmen, was sehr allgemein gegenwärtig ist, was auf der Straße passiert, bewaffneter Raubüberfall. Also das eine ist, was auf der Straße passiert und das andere ist, was in den Häusern hinter den Mauern passiert, von denen keiner etwas mitbekommt. Ich wollte diese beiden Aspekte der traumatisierenden Gewalt einbringen und in den beiden Angeboten kontrastieren. Ich finde es interessant, diese
0: beiden Themen zu was des Häusern und was hinter den des Häusern
1: Schon in Ihrem anderen Film, In sicheren Händen, da hatten Sie einen sehr dokumentarischen Ansatz vom Stil her. Das trifft auch auf den Film zu. Wie wichtig ist der für Ihre Vorstellung von Glaubwürdigkeit und wo beginnt für Sie dieser Stil des Dokumentarischen? Denn das ist ja ein fiktionaler Film. Beginnt der schon beim Drehbuch? In allem, was ich schreibe, in jedem Drehbuch,
2: es dreht sich immer sehr viel um mich. Ich schaffe es aber immer, dass ich mir ein Thema suche, was größer ist als ich selber, damit ich mich dahinter verstecken kann, damit man mich nicht wiederfindet. Aber im Prinzip geht es um meine eigenen persönlichen Themen, die ich schreibe. Dann die Sache mit dokumentarisch oder nicht dokumentarisch. Meine Filme sind keine Dokumentarfilme. Und sie sind vor allen Dingen deswegen keine Dokumentarfilme, weil das, was im Dokumentarfilm fehlt und was mir im Spielfilm am meisten Freude macht, was wie man weiß, fasziniert ist die Arbeit mit den Schauspielern. Man kann viel näher an die Figuren rangehen, man kann Grenzen überschreiten, alles, was man im Dokumentarfilm nicht machen kann. Und vor allen Dingen, man kann es dramatisieren, man kann eine Geschichte viel spannender machen, als es im Dokumentarfilm möglich wäre. Und zur letzten Frage, Glaubwürdigkeit, braucht ein Thema dokumentarische Korrektheit, um glaubwürdig zu sein, würde ich überhaupt nicht sagen. Der Film von Justine Trier, L'anatomie d'une Anatomie eines Sturzes, ist ein Film, den ich gesehen habe, der sie mir sehr, sehr gut gefällt es ist ein Film, der eine große Wahrheit verkündet, aber er ist, was den juristischen Teil angeht, komplett falsch. Der Film hat eine innere Wahrheit, aber er ist nicht dokumentarisch realistisch. Man kann also glaubwürdig sein, oder ein Film ist kann glaubwürdig sein unabhängig davon ob er dokumentarisch korrekt ist
0: Donc comme quoi on peut faire un film film et ce film est d'une grande vérité bien que totalement
1: Sie haben gesagt, sie verstecken sich hinter größeren Themen. Ich finde es interessant, weil in dem Film In sicheren Händen haben Sie ja den Prozess der Adoption untersucht, wie schwierig er ist. Hier geht es um die Idee der Restorative Justice. Aber in beiden Filmen, so scheint es mir, untersuchen Sie ja irgendwie die Regeln, die sich die Gesellschaft selbst gegeben hat. Das scheint mir eigentlich ein sehr großes Thema zu sein.
2: Ja, ich glaube, diese beiden Filme haben eine Verwandtschaft. Wir sind vielleicht Vettern und Cousinen, wovon ich wirklich besessen oder begeistert bin, ist, was uns Menschen verbindet. Und in beiden Filmen geht es eben auch um das gesellschaftliche System, aber auch den Sozialstaat. Die Idee, wie der Staat für seine Bürger da ist und wie er sich um sie kümmert, das macht die Stärke und die Größe des Staates aus. Es ist aber auch etwas, was in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Die Sozialarbeiter, die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, stehen unter großem Druck und haben das Gefühl, da wird sehr viel zurückgefahren. Aber ich glaube, dass diese Menschen eigentlich diejenigen sind, die unsere Gesellschaft überhaupt am Funktionieren halten und das sind eigentlich unsere Helden und es ist natürlich immer gut für einen Film einen Helden zu haben, einen Helden des Alltags aus diesem sozialen Umfeld. Das fasziniert mich und die benutze ich für meine Filme.
0: Alors, c'est vrai que je trouve que c'est nos
1: die Regisseurin Jeanne Eri, ihr unbedingt sehenswerter Film, all eure Gesichter läuft ab Donnerstag in den Kinos.